0: Le livre de Stan Leloup, Votre empire dans un sac à dos, numéro un des ventes sur Amazon pendant plusieurs jours, numéro un des ventes sur Audible pendant plusieurs semaines, est-il simplement un moyen supplémentaire pour Stan de vendre de nouvelles formations ou sera-t-il un vrai ouvrage intemporel que vous trouverez encore dans les bibliothèques des entrepreneurs dans 10 ans La réponse dans cet épisode. Tu t'intéresses à WordPress, au webmarketing ou à l'entrepreneuriat Nous avons des centres d'intérêt communs, parlons-en, je suis Florian Chambol, bienvenue dans mon podcast. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce presque premier épisode du Florian Chambol Show. Votre empire peut-il vraiment rentrer dans un sac à dos Allez, on part ensemble décrypter le livre de Stan Leloup. Et avant même de vous parler du livre en lui-même, je vous propose que nous nous arrêtions sur sa couverture. Alors si vous ne l'avez pas encore lu, évidemment, je vous invite à aller la chercher sur Google directement pour voir un petit peu à quoi elle ressemble, pour bien la visualiser. Mais aussi à vous rappeler que dans la plus grande partie de l'Occident, la majorité des gens parcourent inconsciemment les images avec une lecture en Z c'est-à-dire que votre œil dessine un Z pour décrypter une image et comprendre ce qu'elle veut dire. Ça peut passer pour un détail, mais d'après moi, ça a son importance. En premier, on humanise l'ouvrage avec une photo de l'auteur, ce qui change des couvertures classiques et permet au lecteur de projeter l'image de Stan tout au long de l'ouvrage. Un trentenaire avec un simple t-shirt noir, on est donc... D'entrer aux antipodes de tous les vendeurs de rêves qu'on nous vend avec une piscine, une grosse voiture, etc. Ensuite, Stan place assez habilement d'ailleurs sa marque, Marketing Mania. Un point à noter, puisque nous y reviendrons par la suite. La prof sociale. Juste à côté de tout ça, on a la prof sociale. Comme sur une page de vente ou un argumentaire, ici, on vous prouve que l'auteur ne sort pas de nulle part, puisque... 300 000 personnes le suivent sur YouTube, soit 3,7 fois la capacité maximale du stade de France, ou un peu plus que l'équivalent de la population d'une ville comme Nantes. Et si 300 000 personnes lui font confiance, pourquoi pas vous, même si vous ne le connaissez pas, même si vous ne savez pas ce qu'il fait sur YouTube. Le titre principal est pensé comme un titre de vidéo YouTube, d'ailleurs. Il utilise un élément d'accroche subtil, mais qui fait réagir en opposant empire quelque chose donc qu'on imagine immense pour ma part par exemple euh, ça me renvoie à l'empire romain qu'on voyait sur les cartes des manuels d'histoire géo quand on était euh, quand on était en primaire et et ça paraît du coup immense et il oppose ça avec un sac à dos quelque chose de compact de facilement transportable le sous-titre pour aller plus loin une fois le côté euh, clickbait passé on nous rassure On a d'abord ce côté empire dans un sac à dos, vraiment très putaclic, et ensuite, on nous rassure. Ici, vous allez décoder la psychologie humaine. Et on vous explique pourquoi en trois étapes, comme sur le plan finalement d'une présentation. Trouver une idée de business, vendre sur Internet, gagner votre vie depuis votre ordinateur. Pour l'intérieur du bouquin, je vous propose de nous arrêter surtout sur les quatre grandes parties. Chaque grande partie détaille plusieurs chapitres, et on ne va pas rentrer en détail dans tous ces chapitres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'on on passe sur cette partie-là. Partie 1, savoir vendre est un super pouvoir. Partie 2, analyser et manipuler les besoins humains. Partie 3, trouver une idée de business. Et partie 4, vendre votre produit. Et si vous réfléchissez un instant, cette structure répond elle-même à la fameuse méthode AIDA. Attention, intérêt, désir, action. La partie 1, savoir vendre est un super pouvoir. Stan harponne le lecteur en commençant par la success story de Gary Albert. C'est une référence absolue du du copywriting. J'allais dire copywriting, (rire) pas du tout. Et il s'en sert également pour prouver rationnellement son positionnement celui de ne pas donner des tips technologiques, des trucs périmés dans trois mois, mais des méthodes classiques qui traversent les époques. Et la première leçon, par exemple, qu'il va vous donner dans ce chapitre-là, c'est ne faites pas votre mail avec votre logo, quelque chose de charté, etc., même si on a très envie de le faire, mais pensez-le plutôt comme un mail que vous enverriez à un ami. Je ne sais pas vous, mais moi, je mets pas mon logo dans les mails que j'envoie à, à mes amis, Je mets donc dans mes mails perso, euh, je mets pas un fond de couleur, je m'en tiens à du noir sur du blanc, et c'est pas Pareil en fait pour un mail marketing, faites-le passer pour un mail perso. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Gary Albert dans sa lettre, celle qui lui a permis de faire décoller ses ventes et de bâtir un véritable empire. Il a mis un timbre classique, collé tout à fait normalement, plutôt qu'un affranchissement à la machine, et a écrit l'adresse à la main. Nous explorons ensuite les trois leviers qui ont fait de la lettre, de la dernière chance de Gary Albert, un succès qui a lancé son business, la curiosité, l'ego et l'appartenance. La suite de cette partie du livre consiste principalement à détricoter les différents leviers psychologiques et biais de la pensée humaine que vous pouvez utiliser pour vendre. Alors, attention, l'idée ce n'est pas de manipuler, mais bien de se positionner en empathie avec votre client pour mieux comprendre comment lui présenter votre offre sous son meilleur jour. Une espèce de, de polish, en fait, un, un moyen, si vous voulez, de, d'arriver vraiment à, à tourner le prisme pour que la personne voit le truc de la manière dont vous souhaitez qu'elle le voit. C'est-à-dire un peu comme euh, une très très belle voiture qu'on viendrait de nettoyer, de laver, et vraiment qui serait hyper propre et où les gens pourraient se dire wow, « Waouh, elle est très belle et en plus elle est très propre ». C'est un peu ça. Et l'idée, c'est quoi C'est que, euh, du coup, ça rend le client sensible à ça, et que euh, ça améliore vos chances. Et là, il s'agit donc de susciter l'attention. La partie 2, analyser et manipuler les besoins humains. Alors, vous n'allez pas apprendre à pousser pousser quelqu'un à faire quelque chose contre son gré. Ici, vous allez apprendre comment décoder la psychologie de l'être humain et à vous en servir pour vendre. Je m'explique. Vous, moi, le premier venu, exprime des besoins chaque jour. Jusque là, rien de nouveau. Mais il y a la raison avouable socialement, ou correcte socialement, pour laquelle nous avons ce besoin, et il y a notre raison secrète, celle dont parfois on n'est même pas conscient, celle qui est vraiment dans nos tripes. Et cette raison secrète vers laquelle nous nous dirigeons pour la chatouiller avec les bons arguments. C'est ça en fait le job de de cette partie du du livre. Évidemment pour ça, Stan s'appuie sur de grands classiques comme la pyramide de Maslow qui reprend les besoins de l'être humain. Mais ça je pense que si vous vous intéressez un peu au marketing, vous savez déjà très bien ce que c'est que la pyramide de Maslow. Et qui pourra lui en vouloir. Vraiment. Qui pourra en vouloir à Stan Leloup d'avoir utilisé la pyramide de Maslow Puisque son but, encore une fois, c'est de créer un ouvrage durable, un ouvrage qui résiste dans le temps, un ouvrage qu'il aura encore dans les bibliothèques des entrepreneurs dans 10, 15, 20 ans, comme la semaine de 4 heures et d'autres. Et là où il y a, de mon point de vue, un petit coup de maître, c'est qu'il ne se contente pas de poser le concept. Il accompagne le lecteur sur chaque niveau de besoin de la pyramide pour analyser, comprendre et pouvoir influer sur celui-ci, le focus principal étant placé sur le besoin fondamental que va résoudre votre business pour trouver son audience et devenir un succès, de quoi créer de l'intérêt pour votre offre. Vous avez vu déjà, on est passé de l'attention à l'intérêt. La partie 3, c'est trouver une idée de business. Beaucoup de néo-entrepreneurs attendent d'avoir trouvé la grande idée jamais faite ailleurs pour se lancer. C'est quelque chose que, si vous vous intéressez au monde d'entrepreneuriat, vous avez tous vu, peut-être que euh, toi-même qui écoutes ce podcast, tu tu en es victime, entre guillemets, c'est-à-dire que tu attends la bonne idée pour te lancer. Et ici, on démonte complètement ce concept pour analyser et comprendre encore plus en profondeur la nature humaine. Il ne s'agit plus de créer l'intérêt, Maintenant, on va créer le désir. En complément de répondre à un besoin fondamental, comme on l'a vu dans la partie précédente, vous allez aller au-delà et vous assurer que votre produit sera bien acheté. Après tout, c'est le but final. Alors comment? Parmi plusieurs notions, il y en a une plus mémorable que le reste. En tout cas, de mon point de vue, ça n'engage que moi vous avez une meilleure euh, chance de faire la différence et c'est l'exécution. Si des entreprises font déjà ce que vous savez faire ou ce que vous voulez faire, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a la demande. Sinon, il n'y aurait personne. Et justement, le chapitre vous alerte aussi un petit peu là-dessus. S'il n'y a personne sur un marché, peut-être qu'il faut s'en méfier. Vous tirerez donc votre épingle du jeu avec une meilleure exécution et des facteurs différenciants. Demandez-vous comment vous pouvez faire que l'expérience de votre client soit 100 fois meilleure. C'est par exemple un des exemples qui est pris justement dans le livre, euh, entre les taxis et un service de VTC comme Uber. Le point, c'est le même. On prend une voiture, on vous déplace d'un point A à un point B. Simplement, l'exécution est 100 fois meilleure avec Uber ou un service similaire qu'avec un taxi Classique. j'ai rien contre les taxis de manière générale, mais effectivement, il y a des lacunes. Et vous découvrirez aussi cette stratégie pour vous démarquer sur un marché hyper concurrentiel. Et ça, j'ai trouvé ça très très malin. Sur ce point, je ne vais pas vous en dire plus, parce que j'ai vraiment aimé la manière dont cette partie du livre est abordée, et j'ai envie que vous la découvriez avec un un œil neuf. C'est-à-dire que je ne veux pas introduire un biais dans votre manière de lire le livre. Donc voilà, je vous laisse là-dessus sur cette partie-là. Et évidemment, maintenant qu'on y est, on est à la partie 4, vendre votre produit, c'est donc l'action. Il est temps de vous jeter dans le grand bain et de vendre pour vivre de votre business. Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui ne sait pas vendre, qui n'aime pas ça, vous devez redouter cette partie. Pourtant, le maniaque des conversions, c'est comme ça qu'il se surnomme lui-même dans les épisodes de son podcast les plus anciens, nous propose de voir que c'est possible, même pour un introverti introverti, que tout le monde en croit incapable, puisque lui-même nous indique qu'il est assez introverti. Et d'ailleurs, c'est un des fils rouges du livre, c'est que Stan utilise aussi beaucoup sa propre expérience pour nous montrer que c'est réel et c'est possible. Et la preuve d'ailleurs, comme je le disais en introduction du podcast, en pré-introduction même, il a réussi à faire en sorte que son ouvrage cartonne sur Amazon et sur Audible sans même nous parler à tous individuellement. Parmi les grands principes de cette dernière partie du livre, il y a cette valeur fondamentale que votre client est le héros. Pas vous, pas votre produit, mais vraiment votre client. Et je pense qu'on a tous déjà plus ou moins entendu parler, comme le schéma la narratif, du fameux voyage du héros. Et comme tout héros, donc, il fait un voyage dont le dénouement sera, en tout cas, on l'espère, l'achat de votre produit ou de votre service. Et vous y verrez une approche sommaire de la logique d'attraction de trafic sur votre site combiné au copywriting, l'idée étant de se dire que même si votre site a un super copywriting, c'est-à-dire que tout est très bien écrit dessus pour donner envie d'acheter etc, euh, et ben s'il n'y a personne qui vient sur le site ça va être un peu compliqué, donc l'idée c'est aussi d'aller activer des leviers pour générer du trafic. Maintenant qu'on a analysé les quatre parties essentielles on va dire du livre, j'ai envie de vous proposer une petite analyse un peu rétrospective puisque moi j'ai fini le livre, ça y est. J'en suis assez fier d'ailleurs puisque que le livre fait 250 pages et croyez-moi, pour quelqu'un qui n'aime pas lire, c'est l'Everest. Et si vous avez suivi l'activité d'ailleurs de Stan Leloup, un peu avant et depuis la sortie de son livre, vous vous apercevrez qu'il a appliqué sa propre stratégie pour promouvoir sa production. Et en plus, il a été de partout. Je pense que si vous tapez dans Apple Podcasts, Stan Leloup, vous allez voir le nombre de podcasts dans lesquels il a été invité pour faire, euh, pour intervenir, et dans lesquels il a donc indirectement, ou plus ou moins indirectement, fait la promotion de son livre. C'est juste carrément hallucinant. C'est une stratégie digne d'une grosse agence de relations presse. Et bien au-delà... Il disait lui-même dans une interview, justement, qu'il scripte ses vidéos pour que chaque phrase justifie la suivante, pour que chaque phrase appuie la suivante, serve de tremplin la suivante. Et en lisant le livre, vous verrez qu'il a appliqué ce même modèle dans la rédaction de l'ouvrage. Mais qu'il y a aussi appliqué, et c'est normal, un certain nombre de techniques de copywriting. L'ensemble rend le livre facile et agréable à lire, il faut bien le reconnaître, Et il a volontairement placé des exemples de business qui existaient avant Internet pour montrer que ces techniques-là restent d'actualité et sont, comme il le souhaite pour son livre, intemporelles. On est donc loin du livre qu'il faudra réactualiser parce qu'il parle de techniques, d'astuces qui vont périmer à la prochaine mise à jour d'un algorithme. Si par exemple, moi, demain, je devais écrire un livre, très certainement, j'écrirais un livre sur le marketing digital ou sur WordPress. Et ces choses-là évoluent dans Un an, deux ans, le livre serait complètement caduque. Bref, à mon sens, ce bouquin est à lire pour qui découvre l'opportunité de démarrer un business et vous renvoie vers de nombreuses références externes comme justement les livres de euh, Sheldini ou de Gary Albert. Il faut donc aussi le voir comme une passerelle vers les différentes références qui nous invite à explorer. C'est quelque chose que j'ai vu dans les commentaires sur Amazon ou sur Audible. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent un petit peu que, oui, mais le livre envoie de nombreuses références. Mais justement, le livre envoie de nombreuses références pour que vous ayez la curiosité d'aller les explorer, d'aller les lire vous-même. Il ne va pas nous faire un, nous réinventer la roue et nous refaire les euh, The Boron Letters de, de Gary Albert. Non, l'objectif, c'est de susciter suffisamment de curiosité pour dire, voilà, je vous donne une carte, allez-y, explorez, et allez aussi voir ses ouvrages, allez aussi voir ses articles de référence. Donc ne vous attendez pas là à quelque chose d'exhaustif, mais plutôt à une synthèse approfondie de méthodes viables. C'est un petit peu moins ce que j'en retiens en tout cas. Et si vous allez regarder les différentes formations que propose Marketing Mania, vous constaterez que le livre est aussi, et c'est assez bien vu, une excellente porte d'entrée vers les formations proposées par la marque. Pour autant, personnellement, je n'y ai pas trouvé, je n'y ai pas senti vu de promotion pour ces formations, je n'y ai pas senti vu de pression quelconque pour aller acheter ces formations. Mais effectivement, si vous voulez aller plus loin que le livre, si vous avez envie d'aller, on va dire, euh, plus loin aussi que les différentes références qui sont citées et qui peuvent déjà sacrément vous enrichir, Stan l'a dit lui-même dans une interview, dans un des podcasts dans lequel il a fait la promotion de de son bouquin, bah oui, effectivement, euh, le le point c'est que pour aller creuser plus loin, peut-être qu'il faut aller acheter une de ses formations. Mais en tout cas, pour ma part, moi je ai vraiment pas ressenti d'obligation d'aller acheter les formations de Stan et de Marketing Mania. Voilà pour cette analyse. Une nouvelle fois, ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pour m'encourager et faire connaître le podcast à d'autres personnes, je t'invite à lui mettre une note 5 étoiles sur iTunes et à le partager avec au moins deux de tes contacts et sur tes réseaux sociaux. À la prochaine